0: Kapitalbildung, dein Finanzpodcast rund um die Themen Geld verdienen, sparen und investieren. Moin Moin und willkommen zur 30. Folge des Kapitalbildungs-Podcasts. Bevor wir heute loslegen, habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Und zwar, wenn du meinen Podcast auf Apple Podcasts gerne hörst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung da lassen kannst. Denn das ist für mich das einzige Feedback, das ich von dir erhalte. Und es motiviert mich, weiterzumachen und jede Woche eine neue, spannende Folge für dich aufzunehmen. Außerdem werde ich so mit jeder weiteren Bewertung weiter nach oben gerankt und meine Relevanz vom Podcast steigt in Apple Podcast. Und dadurch kann ich dann eben noch mehr Hörer erreichen und bekomme eben auch dadurch dann mehr Sichtbarkeit auf Apple Podcast. Um meinen Podcast zu bewerten, kannst du einfach auf meinen Podcast in deiner Mediathek klicken, und auch dann eine Bewertung hinterlassen. Falls du das schon getan hast oder jetzt dann tun wirst, vielen vielen Dank dafür! Und damit starten wir dann auch mit der heutigen Folge, in der es um deinen richtigen Umgang mit Finanzpornografie geht. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört oder du kannst eventuell gar nichts damit anfangen. Im Grunde geht es um die richtige Informationsbeschaffung und Auswahl der Quellen für dich, wenn es darum geht, richtige Informationen für deine Finanzen zu suchen. Also welche Informationen lasse ich an mich ran und sind diese überhaupt hilfreich? Um mit dem Thema zu starten, möchte ich erst, erst einmal ganz kurz klären, was man eigentlich unter dem Begriff Finanzpornografie verstehen kann. Und dazu, Finanzpornografie beschreibt im Wesentlichen laute und schrille Nachrichten, die darum betteln, wahrgenommen zu werden. Also meistens eben durch sehr reißerische Titel und der Leser oder Hörer soll eben neugierig darauf werden, was sich hinter dieser Überschrift verbirgt und das Gefühl bekommen, dass wenn er den Artikel nicht öffnet, eben etwas verpasst. Und das ist auch erst einmal in Ordnung, denn sonst gehen eben Inhalte im heutigen Internet einfach unter, weil wir eben eine riesen Anzahl an Artikeln haben. Also so wie ich eben auch versuche interessante und anregende Titel für meinen Podcast Folgen zu finden, für die Blogbeiträge, so machen das natürlich auch andere Medien im Internet ganz genauso. Und das allein ist auch überhaupt nicht schlimm, ist auch in Ordnung, denn die Titel sollen eben auch neugierig machen. Und genau das machen eben auch Artikel noch nicht zu Finanzpornografie. Die Nachrichten werden eben erst dann zu Finanzpornografie, wenn ihr Inhalt eben nicht das verspricht, was die Überschrift suggeriert, oder wenn Informationen dich als Anleger einfach keinen Schritt weiter bringen, sondern nur einfach dich dazu dich, dich dazu bringen sollen, eine Handlung auszuführen, etwas zu kaufen eine Aktie oder einen Fonds zu verkaufen oder in Gold einzusteigen, sondern einfach eine Handlung bewirken sollen. Also ein Beispiel hierzu wäre die Überschrift, die Krise kommt, sichern Sie jetzt Ihr Geld. Und der Inhalt würde dann eben zuerst propagieren, dass die nächste Krise schon bald vor der Tür steht. Und natürlich findet man im Laufe des Textes auch den passenden Krisenfonds zur Absicherung des Geldes dazu im Beispiel. Und dieser Inhalt bringt einen erstens nicht weiter, da eine Krise immer irgendwann kommt. Und dazu muss man eben auch kein Prophet sein. Aber keiner kann sich eben anmaßen, den genauen Zeitpunkt vorauszusagen. Und zweitens spielt der Titel und der Inhalt eben auch mit deiner Angst. Und zwar der Angst davor, dein sauer verdientes Geld zu verdienen, weil die nächste Krise schon vor der Tür steht. Zumindest dann, wenn du eben nicht in den krisensicheren Fonds umschichtest, der dort in dem Artikel beworben wird. Also einfach gesagt, Finanzpornografie sind alle Finanznachrichten oder Informationen, die mit deiner Angst oder Gier spielen, um dich zu einer gewissen Handlung zu bewegen. Und da wir jetzt den Begriff etwas einordnen können, möchte ich dann jetzt im nächsten Schritt sechs Probleme dieser Art von Nachrichten schildern. Und das erste Problem ist, dass solche Nachrichten oder Nachrichtenherausgeber dieser Nachrichten müssen sich finanzieren. Die leben davon. Und das Problem bei Nachrichten ist der Hintergrund, dass sie sich finanzieren müssen. Also im Internet funktioniert es einfach durch Klick, durch Klicks. Und je häufiger eben ein Artikel geklickt wird, desto größer fallen eben auch die Werbeeinnahmen aus. Denn dann steigt auch die Zahl der potenziellen Kunden für die Wärmenden auf dem Artikel. Und bei Finanznachrichten sind das eben Finanzdienstleister, die ähm, vielleicht Fonds verkaufen, die neue Aktien bewerben, aber oder auch Online-Trading-Plattformen, die eben besonders günstige ähm, Transaktionskosten haben, die einfach ihr Geld damit verdienen, dass du Aktien oder Fonds oder Gold, also dass du irgendwelche Dinge handelst am Markt, also irgendwelche Transaktionen ausführst. Das sind eigentlich die Kunden, die bei den Artikeln, die bei den Herausgebern von Informationen, ihre Werbung platzieren. Und daher werden eben auch die Titel und auch die Inhalte so reißerisch wie möglich gestaltet. Und anschließend soll dann im Inhalt eben deine Angst oder Gier geweckt werden, entweder etwas zu verpassen oder aber in Zukunft dein Geld zu verlieren, wenn du nicht jetzt handelst. Und so wird dann eben getriggert, oder so wirst du eben getriggert, eine Aktion auszuführen. Also wie gesagt, Voranteile zu kaufen oder neue Aktien bei einem Anbieter ins Depot zu legen oder die Prognose der Zukunft zu kaufen. Du siehst also, dass hier eben ähnliche Interessenkonflikte wie bei der Bankberatung aus Folge 20 vorliegen. Und Finanzpornografie ist eben nie unabhängige Beratung, sondern eben einfach ja, sensationsgeile Nachrichten, die dich eben zum nächsten Handeln verführen sollen, wie beispielsweise die Absicherung des Depots, der Verkauf von Aktien, der, der Kauf von Aktien, der Einstieg in Gold und so weiter. Und dadurch finanzieren sich eben die Nachrichten. Und da dann eben das erste Problem, Nachrichtenherausgeber müssen sich finanzieren. Das zweite Problem, Nachrichten müssen immer stark vereinfachen. Und alle Nachrichten und besonders auch eben in den Überschriften von Nachrichten müssen eben stark gekürzt und vereinfacht werden. Und zwar so stark, dass sie eben oftmals komplexe Themen der Finanzindustrie eben ganz stark reduzieren. Und es geht dabei eben nicht um unabhängige Informationen für dich, sondern um den Verkauf von Produkten durch das Emotionalisieren der Nachricht. Wie schon eben gesagt, eben durch Angst oder Gier. Und beides davon, also Angst und Gier, sind auf jeden Fall ganz, ganz schlechte Berater an der Börse. Das hatten wir auch schon mal in einer Podcast-Folge besprochen. Und die starke Vereinfachung in den Artikeln, das muss nicht unbedingt schlecht sein. Das macht tatsächlich jeder, weil eben Themen so komplex sind, was auch in Ordnung ist bis zu einem gewissen Grad. Aber du musst dich einfach mal ehrlicherweise fragen, wie man eben auf einem zweiseitigen Artikel die Ursachen einer gesamten Krise glaubhaft erklären kann und voraussagen kann. Mal davon abgesehen, dass man es ohnehin nicht zuverlässig voraussagen kann. Und meistens geht, geht es eben also wirklich um komplexe Themen wie eine Krise, wie der neue Trend, der am Markt jetzt kommt, für die man augenscheinlich endlich eine einfache Lösung parat hat eben dann die Lösung, die dort verkauft wird bei der Nachricht. Um die Lösung dann eben zu bezahlen oder eben zu kaufen, das eben bezahlt er den Herausgeber der Nachricht, weil dort eben Werbung platziert wird, dient aber eben ganz, ganz sicher nicht einer Kapitalbildung, sondern einfach nur dem Interesse des Herausgebers des Artikels, dass du eben eine Handlung ausführst, dass du kaufst, dass du verkaufst, dass du irgendwo einsteigst oder irgendeinen Artikel kaufst. Also zweites Problem, Nachrichten müssen immer stark vereinfachen und das macht sie eben auch, aus meiner Sicht einfach nicht glaubhaft. Drittes Problem, Nachrichten manipulieren unser Denken. Wenn wir Nachrichten lesen, sehen oder hören, dann macht das auf jeden Fall was mit uns. Also sie beeinflussen uns unbewusst und schwirren uns im Kopf herum. Gerade bei negativen Nachrichten, in denen der nächste Crash prophezeit wird und die Nachrichten werden eben so ausgeschmückt, so emotional aufgeladen, dass sich unsere Stimmung eben deutlich verändert. Also wir gehen einfach mit diesem Input, den wir beispielsweise morgens lesen durch den ganzen Tag und klar, wenn dir jemand sagt, dass die nächste Weltwirtschaftskrise vor der Tür steht, bist du nicht gerade positiv gestimmt. Und sowas bekommt man eben auch nicht so leicht abgeschüttelt über den ganzen Tag gesehen. Und je nachdem, wie empfänglich man für solche Themen ist, eben ist es umso schwerer, das Ganze abzuschütteln. Aber genau diese Denke wollen die Herausgeber eben herbeiführen, damit du beispielsweise den krisensicheren Fonds kaufst oder jetzt bei Gold einsteigst, weil die nächste Krise vor der Tür steht. Also genau dieses Emotionalisieren, dieses Hängenbleiben im Kopf, Genau das soll eben passieren. Und so sollen eben Nachrichten als drittes Problem dein Denken manipulieren. Das vierte Problem, Nachrichten können zu einer passiven Haltung führen. Also wenn du jetzt schon diese pessimistische Stimmung jeden Tag liest und hörst, dann ist es eben auch so, dass diese Stimmung oder dieses negative Denken immer aufrechterhalten wird, weil du eben immer solche Nachrichten liest oder eben vermehrt solche Nachrichten liest. Und dann kann es eben auch zu einer Art Hemmnis werden, denn also warum sollte ich überhaupt noch etwas tun, wenn doch eh alles dem Untergang geweiht ist? Wenn doch sowieso die nächste Krise lauert, warum sollte ich jetzt überhaupt noch irgendwas tun? Also warum sollte ich etwas für meine Altersvorsorge tun, jetzt als ganz krasser Vergleich, wenn ich doch morgen sowieso sterben kann? Und diese Haltung und das passive Verhalten als Reaktion darauf sind eben extrem schädigend. Weil wenn du nichts machst, wirst du in Zukunft ganz sicher schlechter dastehen, als wenn du etwas tun würdest. Und noch viel schlimmer, du wirst bis dahin eben die Welt durch diese negative Brille wahrnehmen. Also du wirst viel weniger Freude haben, wenn du eben Nachrichten zu nah an dich ranlässt und immer täglich dich mit solchen Nachrichten, die eben die nächste Krise prophezeien, beschäftigst und das so nah an dich ranlässt. Egal, ob es hier um Finanzen oder andere Themen geht, einfach diese negative Stimmung macht etwas mit uns, wie bei Problem 3 gesehen, also sie manipulieren unser Denken. Und viertens eben, wenn wir zu oft davon lesen, das zu nah an uns ranlassen, zu oft diese Nachrichten bekommen, dann kann es eben auch zu einer passiven Haltung führen und auch zu einem pessimistischen Weltbild, also zu einem negativen Weltbild und auch zu weniger Freude und auch zu weniger Freude, das Thema Finanzen anzugehen, positiv. Also viertes Problem, Nachrichten können auch zu einer passiven Haltung führen. Das fünfte Problem, Nachrichten sind mit der Veröffentlichung bereits veraltet. Und oftmals ist es so, dass die Herausgeber der Nachrichten auch mit der Art, einer künstlichen Verknappung arbeiten. Also beispielsweise, es gibt nur noch zehn Produkte zu verkaufen, sei jetzt dabei und verpasse nicht die Chance deines Lebens. Und außerdem sind es dann eben auch die brandneuen Tipps oder die heißesten Aktien, die gerade jetzt gekauft werden sollen, weil eben beispielsweise die nächste Krise vor der Tür steht oder das der neue Trend ist. Und hier stellt sich eben auch die Frage, wie attraktiv ist die Aktie überhaupt noch? Also, denn bis ich die Nachricht gelesen habe oder bis du die Nachricht gelesen hast, konnten bereits andere, alle anderen Teilnehmer am Markt den Trend ebenfalls erkannt haben. Weil einfach betrachtet wird ein Trend erkannt, dazu gibt es Beobachtungen und über einen bestimmten Zeitraum. Danach muss der Herausgeber diesen Trend erst einmal mitbekommen, hierzu einen Artikel verfassen und ihn dann veröffentlichen. Aber selbst wenn ich ihn dann in der Sekunde lese, in, dem er für, in der er veröffentlicht wird, also selbst wenn der neue Trend wirklich ist, der wirklich interessant ist, dann ist er quasi mit der Veröffentlichung veraltet, weil er dann schon mehrere Tage am Markt schon wirkt und eben schon alle anderen Marktteilnehmer daran partizipieren konnten. Und damit sind dann eben auch diese Trenderwartungen bereits eingepreist im Markt. Also der, beispielsweise der Kurswert einer Aktie ist bereits gestiegen. Und bevor ich dann eben davon erfahre, vergehen in der Regel Tage, vielleicht sogar Wochen, gerade wenn es jetzt darum geht, nicht Artikel im Internet zu lesen, sondern in Finanzmagazinen, dann können vielleicht sogar Wochen vergehen. Und an der Börse sind eben Wochen oder auch Tage oder mehrere Tage eben auch eine halbe Ewigkeit, wenn es eben darum geht, mit einem schnellen Handel Geld zu verdienen. Und mal ganz davon abgesehen, dass wir uns bei unserer Anlagestrategie sowieso auf langfristiges Anliegen konzentrieren wollen, es ist eben auch ein sinnloses Hin und Her am Markt. Und wenn die Nachrichten rauskommen, das ist dann das fünfte Problem, dann ist es eben so, dass mit der Veröffentlichung die Nachricht oder der neue Tipp eben bereits veraltet ist. Das sechste Problem Nachrichten sind meist tagesaktuell und nicht langfristig. Das hatten wir eben auch schon kurz in Problem 5. Und zwar solche Art von Nachrichten, also Finanzpornografie, ist einfach meistens tagesaktuell und betrachtet kurzfristige Veränderungen am Markt. Wenn wir aber einen langfristigen Vermögensaufbau verfolgen, da sind kurzfristige Schwankungen einfach völlig egal, besonders bei einzelnen Aktien. Es macht also keinen Unterschied, ob Aktie X an Tag Y um 10% gestiegen ist oder um 10% gefallen ist. Da wir einfach unseren Horizont, unseren Anlagehorizont auf 10 und mehr Jahre erweitern. Und gerade dann, wenn wir auch breit diversifiziert sind, dann sind uns einzelne Aktien sowieso erstmal egal, sondern wir, wir betrachten einfach erstmal den Markt. Und daher haben eben diese Art von Nachrichten, also tagesaktuelle Nachrichten, eben keine Auswirkung auf unsere langfristigen Investments. Und aus meiner Sicht können wir sie daher auch ganz getrost ignorieren. Das war also Problem 6. Nachrichten sind meist tagesaktuell und nicht für unser Vermögensaufbau langfristig. Und das waren jetzt die sechs Probleme oder Fallstricke der Finanzpornografie oder die sechs Themen, warum ich sage Finanzpornografie, bringt uns als Kapitalbilder einfach nicht weiter. Und damit kommen wir jetzt zur Frage, wie du damit also umgehen solltest. Und hierzu kann ich dir gerne einfach meinen Umgang in der Vergangenheit und jetzt in der Gegenwart schildern. Und bei mir war es auch so, dass ich früher auch tatsächlich genau solche Artikel gelesen habe, auch dazu Magazine gekauft habe und solche Artikel auch gelesen habe. Und ich habe die Magazine gekauft und regelmäßig verfolgt, welche neuen Trends gibt es, welche neuen Chancen stehen vor der Tür, welche Aktie hat im letzten Monat schlecht performt, was ist der aktuelle Tagespreis des Goldes und so weiter. Also einfach tagesaktuelle News im Magazin verfolgt, auch mit Werbeplatzierungen. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass einfach diese Nachrichten zum einen komplett überzeichnet sind, sowohl positiv als auch negativ, also entweder sind sie der Renditebringer oder eben der Heilsbringer in der Krise, also immer komplett überzeichnet und zum anderen für meine langfristige, langfristige Kapitalbildung, für meinen langfristigen Vermögensaufbau konnte ich aus diesen Nachrichten einfach nichts mitnehmen. Und da war dann die Frage eigentlich, was bringen eigentlich diese ständigen Umschichtungen in meinem Depot, die ich damals noch nicht vorgenommen habe, sondern ich habe die Nachrichten erstmal für mich wahrgenommen darauf aber nicht gehandelt. Aber ich habe mich dann gefragt, was würde es mir denn bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel Gold kaufen würde, weil die Nachricht sagt, die nächste Krise kommt, steige jetzt in Gold ein. Und langfristig gesehen konnte ich hier einfach keine Vorteile sehen, weil es eine wirklich eine Bewertung zum jetzigen Zeitpunkt war, nicht aber für meinen langfristigen Anlagehorizont. Und das hat mir eben nur Transaktionskosten hätte mir das mal eingebracht und eben es hat mir deutlich mehr Unsicherheit gebracht. Außerdem habe ich damit wertvolle Zeit verschwendet, die ich auch sehr gut in andere Dinge hätte einfach investieren können. Zum Beispiel in den Aufbau von Finanzwissen. Und dieser Inhalt von Zeitschriften oder auch Internetartikeln war einfach keinesfalls wichtige Bildung, sondern eben nur das Verkaufen von Produkten, die mich einfach nicht weiterbringen. Und auch die Prognosen von den vermeintlichen Experten sind nie so eingetroffen wie beschrieben. Also es kommt immer anders und vor allem auch konnte niemand den Zeitpunkt genau bestimmen. Also habe ich einfach ab einem gewissen Zeitpunkt gesagt, okay, solche Artikel, Finanzpornografie, konsumiere ich einfach nicht mehr. Und genau das würde ich auch genauso dir raten. Versuche dich im Allgemeinen weiterzubringen. Also verstehe den Markt, mach deine Erfahrungen, ähm, baue deine Anlagestrategie auf, mach deine Finanzplanung. Und hierzu brauchst du einfach grundlegende finanzielle Bildung, die aus verlässlichen Quellen kommt. Und so wie ich auch immer versuche, dir möglichst gut recherchierte Inhalte zu präsentieren, möglichst objektiv aus meinen eigenen Erfahrungen heraus und Themen eben von allen Seiten zu beleuchten. So gibt es auch eben auch andere gute Quellen, Quellen dort draußen. Die weniger laut sind als Finanzpornografie, aber eben deutlich hilfreicher. Also die Überschriften sind vielleicht weniger plakativ, weniger reißerig, aber eben deutlich hilfreicher. Und je mehr du solche Quellen konsumierst, desto eher kannst du auch die guten von schlechten Informationen unterscheiden. Und eine kostenlose äh, und kostenlose Websites, also Links, Podcasts und Blogs, findest du auch in meinen Empfehlungen, die ich auch selbst nutze. Und den Link dazu findest du auch in den Shownotes oder auch unter kapitalbildung.org Empfehlungen. Ein weiterer, ein weiterer wichtiger Hinweis ist die Tatsache, dass du dich einfach mit den Dingen befassen solltest, die du wirklich ändern kannst. Also überlege nicht, wann die nächste Krise kommt, sondern wisse, dass die nächste Krise irgendwann kommt und sei dann vorbereitet. Überlege nicht, ob die Renten in Zukunft sinken wird, sondern kümmere dich, sondern kümmere dich einfach darum, dass deine private Altersvorsorge passt. Meckere nicht rum, sondern verändere einfach dein Leben zum Positiven. Alles andere liegt außerhalb deiner Macht. Also schau einfach, dass du deine Finanzen im Griff hast dass du einen Plan hast, den du verfolgst, und schau nicht so oft nach rechts und links, sondern baue die Finanzwissen auf, mach einen Plan und setze ihn um und verfolge ihn dann langfristig. Und dann ist es auch egal, was rechts und links dabei oder was rechts und links davon passiert, ob mal eine Krise kommt, ob Gold mal einen Monat lang total nach oben geht oder nach unten fällt, ob der Kurswert von fünf Aktien vielleicht extrem fällt. Ähm, völlig egal, mach einfach deine Finanzplanung, bau Finanzwissen auf und setze das Ganze dann um, und zwar langfristig. Und damit möchte ich auch dann die heutige Podcast-Folge beenden und komme damit dann zur Zusammenfassung. Also worüber haben wir heute gesprochen? Also haben uns zuallererst einmal angeschaut, was denn eigentlich Finanzpornografie bedeutet. Und Finanzpornografie sind einfach laute Nachrichten im Internet oder in, auch in Magazinen, die eben wilde Versprechen abgeben oder fragwürdige Prognosen veröffentlichen. Und dabei spielen sie entweder mit deiner Gier oder deiner Angst. Außerdem bieten sie im Artikel, der sehr emotional aufgeladen ist auch noch, die Lösung oder das Produkt eben für das Problem, das sie vorher geschildert haben. Und das ist eben auch das Produkt, das sie verkaufen, eben von den Werbetreibenden beispielsweise jetzt in Gold einsteigen. Dann gibt es dazu immer auch den passenden Anbieter, der gerade Gold verkauft. Danach haben wir uns dann angeschaut, die sechs Fallstricke solcher Nachrichten. Und das erste war, Nachrichtenherausgeber müssen sich finanzieren. Also sie platzieren Werbung, haben also kein Interesse daran, dich objektiv zu beraten oder zu informieren, sondern wollen einfach tatsächlich Geld damit verdienen. Zweitens, Nachrichten müssen immer stark vereinfachen. Und gerade im Titel, sie sind so reißerig, dass man einfach das Gefühl hat, man verpasst etwas, geht dort rein, liest dort etwa eine Schreckensnachricht oder ein Szenario, das besonders dramatisch ist, und bekommt dann etwas verkauft. Also sie müssen stark vereinfachen, gerade komplexe Themen. Und dann ist es auch oftmals unseriös, Prognosen zu treffen, die einfach kein Mensch auf dieser Welt treffen kann. Drittens, Nachrichten manipulieren unser Denken. Und das vor allem dann negativ. Also wenn wir ständig neue Nachrichten hören, die negativ sind, dann macht es auch etwas mit uns und wir geben einem schlechteren Weltbild ins Leben. Viertens, Nachrichten können zu einer passiven Haltung führen. Also die ständigen negativen Nachrichten können so weit gehen, dass wir eben das Gefühl haben, wir können ohnehin nichts machen, es ist alles verloren, also mache ich einfach lieber gar nichts. Und genau das ist das Schlimmste bei der Kapitalbildung, wenn du eben gar nichts machst und nur zuschaust. Es ist immer besser, einen Plan zu haben, als einfach nichts zu machen. Das fünfte Problem, Nachrichten sind mit der Veröffentlichung bereits veraltet. Also sobald der Autor den Trend am Markt erkannt hat, den Artikel verfasst hat, veröffentlicht hat und bis du ihn gelesen hast, ist die Nachricht oder der neue Tipp an der Börse bereits komplett hinfällig, weil eben mehrere Tage an der Börse eine halbe Ewigkeit sind. Dann das sechste Problem. Nachrichten sind meist tagesaktuell und nicht langfristig. Unsere Vermögensplanung oder unsere Finanzplanung ist langfristig ausgerichtet, breit diversifiziert. Aber die Nachrichten, die wir dazu lesen, in der Finanzpornografie zumindest, sind eben tagesaktuell und betreffen oftmals nur einzelne Aktien oder auch gold also wirklich einzelne Anlageklassen und keine breit diversifizierten Portfolios. Ja, das waren die sechs Probleme oder Fallstricke. Und anschließend haben wir noch besprochen, wie du da mit der Finanzpornografie umgehen solltest. Und bei diesem Thema geht es eben ganz, ganz stark um dein Mindset. Also welche Denkweise hast du? Denkst du kurzfristig oder langfristig? Lässt du dich von tagesaktuellen Nachrichten verunsichern oder gehst du deinen Weg? Und diese Haltung die kannst du eben jeden Tag üben und verinnerlichen, und je mehr du außerdem über deinen Plan weißt, desto weniger bekommst du eben auch von solchen Diskussionen mit und desto weniger kommst du auch von solchen Nachrichten oder Diskussionen mit anderen Menschen ins Wanken. Also eine solide Finanzplanung und das Wissen, also finanzielles Wissen, schützt dich eben davor zu zweifeln und lässt dich eben auch deinen Plan langfristig durchziehen und auch daran glauben. Und daher solltest du immer positiv denken und eben nur die Dinge an dich lassen, die du auch wirklich als wichtig ansiehst. Und vor allem auch Dinge, die du selbst kontrollieren kannst. Und dann ist es einfach nicht wichtig, beispielsweise die nächste Pseudoprognose, die dich irgendwie negativ beeinflusst, sondern das Ganze eben einfach eben zu hinterfragen und wirklich wissen, kann denn wirklich tatsächlich dieses Produkt, was mir dort angeboten wird, eben kann es tatsächlich eben das vollmundige Versprechen ernsthaft halten? Ist es wirklich möglich, eine Krise komplett abzuwenden? Nein. Ganz ehrlich, nein. Wir müssen alle damit leben, aber wir können eben die Dinge, die wir in unserer Hand haben, können wir kontrollieren und da kann man eben auch einen entsprechenden Plan machen und da kann man eben auch positiv bleiben und eben diese Konjunkturzyklen eben mitgehen, aber sein Depot entsprechend schützen durch breite Diversifizierung und eine langfristige Ausrichtung. Und da ist es aus meiner Sicht eigentlich am besten, wenn du komplett auf solche Nachrichten verzichtest, also Finanzpornografie komplett streichst und du beschränkst dich wirklich nur auf faktische und bildende Informationen im Netz, die eben grundsätzlich deine Finanzbildung aufbauen. Also wie funktioniert der Markt, hatten wir eben schon besprochen. Was sind denn wichtige Finanzvokabeln? Wie baue ich eine Finanzplanung auf? Also ganz, ganz grundlegende Fragen und nicht, wird Gold in der nächsten Woche auf 1.500 Euro stehen? Das ist völlig irrelevant und für dich einfach nicht, einfach nicht wichtig. Deswegen verzichte am besten auf solche Nachrichten. Und ich hoffe, dass ich auch genau solche Inhalte, also breite Inhalte, ganz allgemeinbildend, meinem Podcast dir vermitteln kann, dass sie interessant sind und dass sie dich vor allem weiterbringen. Genauso auch wie mit der heutigen Folge. Ja, und damit sage ich für heute auch dann vielen Dank. Bis zur nächsten Woche. Und zum Abschluss dieser Folge gibt es auch heute wieder ein passendes Zitat. Und zwar diesmal ein Zitat, das ich aus einem Buch habe, leider aber ohne Angabe der Person, aber dafür umso passender zum Thema Informationsflut im Internet. Informationsbeschaffung im Internet ist wie Trinken aus einem Feuerwehrschlauch. Man kann sehr nass dabei werden und am Ende doch noch durstig bleiben. Das war die heutige Podcast-Folge von Kapitalbildung. Alle wichtigen Links und Infos findest du in den Shownotes. Hast du Lust auf noch mehr hilfreiches Finanzwissen? Dann folge Kapitalbildung auf Facebook und Instagram oder besuche die Website www.kapitalbildung.org.